0: Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Les Jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série sans publicité. Vous aimez Je tue Yel Abonnez-vous au jour avec le code podcast les jours, tout attaché. Vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour.
1: Moi je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou IL.
0: I
2: et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que bah, je n'étais plus une fille, mais euh,
0: j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre. T'es pas gay Est-ce que t'aimes les filles T'aimes les filles et les garçons ou t'aimes juste les garçons Est-ce que t'es
3: genre. Hein? 22, j'ai eu ce corps pour 22 ans et même si je suis inconfortable avec le ça me out que une partie de ce corps ne not
0: pas sur moi le mois pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre.
2: La non-binarité, c'est une manière de se libérer justement des carcans et des limites trop strictes qui sont, qui sont données au, uniquement quand il n'y a uniquement que de genre. Idéalement, comment j'aimerais me présenter, c'est faire en sorte que les gens questionnent, euh, qu'elles ne sachent pas immédiatement si je suis un garçon ou une fille.
3: Gabe Junie. Léo, Clem, Jean-Loup, Gaël et Camille forment une bande. Yell vivent à Paris et dans sa proche banlieue. Y'elles ont entre 20 et 24 ans, font des études, recherchent un job. Yell n'ont en fait pas grand chose en commun à part qu'Y'elles se posent des questions sur leur genre. Y'elles, c'est le pronom qu'elles utilisent pour se désigner. La contraction de « il » et de « elle », une traduction impossible du neutre anglais « they ». Dans cette série, nous avons décidé nous aussi d'utiliser ce pronom qui est le seul, selon eux, qui englobe à la fois le masculin, le féminin et les autres genres. non binaire, à genre, gender fluide, ces mots-là, ce sont ceux qui, elles, ont choisis pour se définir et on vous les expliquera bientôt. C'est une palette de nuances entre les deux genres. Le « il » ou le « elle » sont pour eux une assignation à un genre dans lequel « yel » ne s'identifie pas. Alors, le « yel » est pour eux une manière de ne pas être invisibilisé, assigné à une case. Ce genre, celui qu'on leur a attribué à la naissance qui ne leur semble pas correspondre à leur identité et sur lequel ils se posent beaucoup de questions, longtemps restées, sans réponse. Ce floutage du genre, son décloisonnement est générationnel. On l'avait souvent approché dans d'autres séries des jours où les personnes que nous rencontrions se déjouaient du genre, entre autres choses. Dans cette nouvelle série, nous voulons creuser ce sujet qui semble imprégner si fortement les adolescents des années 2000. Comment est-ce qu'il repose aujourd'hui la question du genre la bande que nous suivons s'est rencontrée sur des forums en ligne, des plateformes de blogging, les réseaux sociaux. Et elles se sont trouvées, regroupées, pour créer une petite communauté qui s'est ensuite reformée dans la vie réelle. Pour les questions de genre, comme pour les questions sur la sexualité, la barre de recherche de Google est un interlocuteur plus évident que le cercle familial, une machine à réponse. Exprimer des doutes sur son genre ou dire clairement qu'on veut en changer, la bande parle de coming out, le moteur de recherche ne répond jamais « je ne sais pas ». Sur la plateforme de blogging Tumblr, on trouve aujourd'hui des milliers d'images et d'échanges sur les thèmes du genre. C'est là où Jean-Loup, Clem, Gaël, Camille, Léo, Gabe et Junie se sont croisés et trouvés un endroit où échanger sur cette fluidité dans le genre qu'elles ressentent. Léo est un homme transgenre, les autres sont non-binaires, c'est-à-dire ni oui, homme de... ni femme. Internet, c'est aussi pour Yel. Une passerelle vers des mondes où la réflexion sur le genre est plus ancienne, plus avancée qu'en France, ça fait ça, ça fait ça. et particulièrement les milieux universitaires américains, ah, où les gender studies constituent depuis les années 70 un important et reconnu champ de recherche.
2: Non.
1: Non, on est froid.
2: C'est du thé, du
0: Ah, c'est, on a,
1: ouais. C'est lui qu'on dans le boulot, en fait.
0: ouais.
3: Et tout commence par les mots, sur la manière de se définir, de dire qui on est. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de vous parler des prénoms et des pronoms. Comme pour faire connaissance, rencontrer la bande. Ce jour-là, nous étions avec Gabe, qui a 23 ans. Gabe ne s'est pas toujours appelé Gabe. Il a eu d'autres prénoms, d'autres surnoms. Enfin, on mmh. Du coup, toi, ça fait combien de temps que, tu, peux, que te, tu te fais appeler avec un
1: prénom différent de celui de mon avec un prénom que... euh, Je me fais appeler par mon prénom aujourd'hui depuis... Euh, alors il y, a, il y a des enfin je veux dire c'est des out, on les fait tout au long de notre vie et il y a plein de personnes différentes donc euh, on va dire que vraiment ce, enfin, je suis passé par d'autres euh, prénoms mais la première fois où j'ai changé ça devait être il y a on est en quelle année en 2018 ça devait être en 2015 14 euh, c'était sur internet et j'ai demandé à mes euh, mes euh, abonnés sur mon tumblr qui étaient aussi des amis euh, de changer de prénom euh, quelques mois avant ça, j'avais changé le, les pronoms, bon, c'était en anglais. Euh, mais donc du coup, celui-là, euh, en vrai, je pense que je l'ai en tête depuis très longtemps, mais euh, ça fait que ouais, 8 mois que j'utilise euh, maintenant, et, euh, et que je pense sérieusement à le mettre sur une carte d'identité.
3: Changer de pronom et de prénom, c'est se donner la possibilité de choisir et d'afficher ouvertement son genre, de se confronter à la réaction des gens autour de soi. C'est souvent la première étape pour assumer son changement de genre ou ses questionnements. Dans la bande que nous suivons, la plupart d'entre eux ne se fait pas appeler par son prénom de naissance. Ces « dead names » ne sont jamais prononcés dans le groupe. Yel se sont choisis des prénoms qui ne désignent pas un genre. Les représentations d'eux-mêmes sont en mouvance, d'une semaine sur l'autre, parfois même entre le matin et le soir. Gaël alterne avec deux prénoms, Audre et Gaël, un pour les cris et un pour l'oral.
4: Alors j'ai Audre, ça vient de quand j'étais petite, en sixième. Et euh, ensuite Gaël a l'écrit, donc j'écris euh, G-A-E 2 L, avec des trémas sur le E. Sachant qu'en fait c'est très proche donc, du nom que mes parents m'ont donné, donc G-A-E 2 L-E. Mais euh, depuis que j'ai suis... compris que j'étais jeune je ne suis plus hyper confortable avec le E à la fin. Donc quand on l'écrit, il n'y a pas le E, mais quand je l'entends... Ça peut être écrit n'importe comment, donc ça crée pas la même sensation. J'ai pas, En fait, si je vais avoir Gaëlle à l'oral, je sais que c'est comme ça que mes parents m'appellent, mais quand mes parents m'appellent comme ça, ils pensent g a e 2 l -E. Et donc en fait, quand je les calcris, je sais ce que les gens pensent en fait. Voilà, donc ça coupe le E et c'est plus confortable. Mais en fait, je pense mon but, ça serait plutôt d'être juste Gaëlle, pas forcément
2: Aude, parce que c'était quand même un autre personnage. Mon prénom c'est Clem, c'est le prénom que j'ai choisi depuis euh, un an je dirais, un, un an ou un peu moins d'un an, c'est une diminution de mon prénom d'origine mais il est coupé de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir s'il si euh, vient de Clément, de Clémence, de Clémentin ou Clémentine, il y a autant euh, des Clémence que des Cléments qui peuvent se faire surnommer Clem et du coup Ouais, ça me plaît, cette ambivalence. Et mes pronoms, c'est euh, Yel. Mais euh, je peux accepter euh, elle et il. Mais je préfère Yel.
0: Euh, vu que mon prénom, c'est Camille, et que c'est un prénom mixte, euh, j'ai cette grande chance de ne pas avoir besoin de le changer. Au final, euh, même quand j'étais petite, ou ça m'est encore arrivé euh, des fois, enfin, euh, si je dis juste, euh, je m'appelle Camille, ça ne donne pas d'indication sur est-ce que je suis un homme ou une femme. Donc, il euh, y a des gens qui me demandent des fois. Et c'est cool. <rire> je me rends compte que, que je n'ai pas l'air d'une femme. J'aime beaucoup. Mais, euh, mais au final, ouais, je ne pense pas que je changerai de prénom. Ce n'est pas un prénom que j'affectionne particulièrement. Mais vu qu'il fait, fait le job... <rire> Et euh, j'ai pas envie d'avoir un prénom masculin parce que bah, je suis pas un homme, mais j'ai pas envie d'avoir un prénom féminin parce que je suis pas tout le temps une femme. Et donc euh, ça, me, ça me convient. Au niveau des pronoms, euh, par écrit, j'ai tendance à utiliser IL avec euh, des accords euh, fin, inclusifs. Et, et par oral, euh, bah, je sais jamais. Des fois, je me genre au masculin, des fois au féminin. J'essaye d'éviter. Mais. Je bah, j'ai pas trop l'habitude donc euh, ça m'arrive souvent d'hésiter au moment où je le prononce et de me dire merde, mince est-ce que je dis est-ce que je est-ce que j'accorde ou pas enfin comment je fais bah mes amis je sais qu'ils savent que je suis non binaire et donc peu importe le pronom qu'ils utilisent je sais qu'ils enfin c'est juste une façon de s'adresser à moi euh, et les gens à qui euh, j'ai pas fait de coming out je sais qu'ils pensent que je suis une femme donc même si j'utiliserais un autre pronom ça changerait pas enfin ils auraient toujours des comportements euh, qui impliqueraient qu'ils pensent que je suis une femme. Donc ça n'a pas tant d'importance que ça pour moi. Peu importe comment les, les gens s'adressent à moi. Euh, c'est pas par ça que passe mon ressenti de comment est-ce qu'ils me genre. Pour changer de
3: prénom sur son état civil, il faut aller à la mairie de son quartier. C'est en général assez rapide. Il faut prouver, avec des contrats de travail ou des attestations d'enseignants par exemple, qu'on se fait déjà appeler par le nouveau prénom.
1: Il y a plusieurs façons de tester des pronoms. Ça va être surtout sur Internet, je pense, quand on n'a pas d'amis dans la vraie vie, ce qui a été mon cas pendant longtemps. Euh, mais euh, quand, on pas de... enfin, quand on veut tester des pronoms, ça va être d'annoncer à ses amis ou demander à des proches, euh, amis plutôt la plupart du temps, je pense, euh, et des gens qui sont safe, on va dire, de dire, bah, est-ce que tu peux utiliser tel pronom et tel accord plutôt que euh, ce qu'il y a maintenant euh, Moi, j'ai testé, j'ai dit, bah, maintenant, vous utilisez tel pronom. Euh, euh, en anglais, c'était « day euh, et après, euh, pour tester, en il fait, y a aussi le, euh, le, le truc de quand on... Pour le, par exemple, Léo et Clem que j'ai rencontré il y a deux ans et des broutilles. Euh, au début, je disais, bah, euh, euh, comme vous voulez, en fait, faites euh, à, à ce qui vous vient en tête en premier. Et en fait, euh, quand ce qui venait en tête en premier n'allait pas, bah, quand il y en avait certains que j'entendais, en fait, je me disais, bah, non, ceux-là, non. Euh, je n'aime pas quand je les entends, donc, euh, donc euh, je vais rester sur tel ou tel pronom. Et euh, le choix des pronoms, personnellement, c'est vraiment euh, au, au feeling, <rire> au ressenti, en fait, euh, de euh, « tiens, c'est marrant, c'est moi ». Et puis des fois, là, « ah non, pas... je sais que tu, que tu fais référence à, soi, à moi, mais je ne me, euh, me sens pas identifiée, en fait, euh, dans un sens ». Moi, je suis non binaire et j'utilise les pronoms « yel » ou « il euh, ». Et sachant que la société française est telle qu'elle est aujourd'hui, « yel », je sais que ça n'a pas passé pour beaucoup de cas. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai une préférence pour le pronom « il euh, ». Et sachant aussi que la langue française est extrêmement genrée, euh, on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Pendant un temps, j'ai testé l'inclusif du e. « e.e qui ne me correspondait pas, en fait, je me reconnaissais. Je sentais comme un effort de le faire, même si au début, c'est toujours un petit effort, parce que c'est des changements d'habitude. Donc, je suis passée au masculin en français, et euh, ça, je n'ai jamais senti un effort pour le faire, en fait. Donc, euh, euh, je le, ça me vient naturellement, et c'est moi, et je le ressens quand je l'écris, et je le ressens quand je le vois. Pour les personnes non-binaires, le changement de pronom, c'est surtout
3: vouloir faire reconnaître qu'il y a les hommes, les femmes, et une troisième case, la leur affirmer son existence, essayer d'affiner au maximum le genre pour donner de la place à la réalité, celle de se sentir dans un entre-deux.
2: Pour le genre, on nous a toujours dit soit tu es un garçon, soit tu es une fille et si tu es une fille tu fais ça, si tu es un garçon tu fais ça. Après il y a quelques exceptions, genre euh, Rosie de Riveter qui 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 en mode We can do it et et qui montre que les femmes peuvent être fortes aussi ou que les hommes peuvent... Non, les hommes sont encore particuliers parce que si, si les hommes sont montrés comme euh, plus efféminés, immédiatement ils sont euh, on leur colle l'étiquette gay. Mais en fait nous on se rend compte en se renseignant un peu dessus que bah, déjà c'est pas aussi clair que ça. Deuxièmement, on peut couper enfin euh, on peut passer très, très facilement d'homme à femme et de femme à homme. Troisièmement, on peut même s'arrêter au milieu. Dire, euh, moi, je me trouve un peu femme et un peu homme, mais je décide de pas... J'ai pas envie de choisir. D'autres se disent, ah pas moi, femme et homme, ça me correspond pas du tout. Je vais carrément trouver une troisième option. Je vais faire mon propre truc. Moi, par exemple, je passe de l'un à l'autre, euh, puisque je suis fluide. Je peux choisir l'un ou l'autre. Et, euh, en fait, dire, il y a homme et femme, et c'est tout, et il n'y a pas de passerelle entre les deux, il n'y a pas de... Il... tu ne peux pas Tu ne peux choisir que ces deux options c'est quelque chose de tellement faux que découvrir qu'il existe d'autres termes, ça permet d'affiner et d'arrondir les angles, de dire « ah bah non, bah moi je crée une passerelle ici, là je vais, je vais prendre le chemin de homme à femme mais je vais m'arrêter au milieu, je vais, euh... moi je vais faire tout le chemin, moi je vais faire, euh... je vais faire un détour et m'arrêter complètement euh, à un autre endroit. » Je suis genre underfoot dans le sens où j'ai un genre qui est généralement euh, un truc
4: un peu au milieu, pas très défini, ce qui fait que je suis à peu près confortable si on, considère, si on me considère comme une femme, avec des fois où je suis plus, beaucoup plus euh, un homme et des fois où je suis vraiment une femme cis. Mais genre, c'est plutôt assez rare, mais je me balade donc un peu d'un bout à l'autre du spectre des genres.
3: Chaque semaine, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de « Je Yel. Cette série est racontée en son et en images sur le site des Jours, les épisodes sonores seront disponibles sur les applications de podcast habituelles et des bonus sont publiés sur le site des Jours. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applications et à nous écrire.
2: LesJours.fr 0%
4: fiction, 100% série